0: Dzień dobry. Witam Was w nowym podcaście Akcja Komunikacja. Przyznaję, że jestem strasznie zdenerwowana, ale też jestem strasznie podekscytowana, że w końcu mi się udało, bo uwierzcie mi, siedziałam już kilkanaście razy przy tym mikrofonie. Próbowałam wypuścić pierwszy odcinek podcastu, ale no, nie było łatwo. Dlatego, że mam poczucie, że wszystko sprzysięgało się przeciwko mnie i kiedy już udawało mi się wygospodarować tę godzinę czasu na nagranie pierwszego odcinka, to dzieciom przypominało się, że mają strasznie pilną sprawę. Albo nad moją głową jakaś straszna wichura i, i, i straszne opady deszczu się wydarzały, albo nawet burza. Także tak, nie było łatwo dotrzeć do tego momentu, ale, ale jestem, mówię do Was, bardzo się cieszę. I co? Zaczynamy! Akcja Komunikacja, odcinek pierwszy. Pomyślałam sobie, że w pierwszym odcinku tego podcastu warto, żebym Wam się przedstawiła, żebym opowiedziała o sobie i dlaczego warto słuchać tego podcastu. Kiedy wyobrażałam sobie to, jak ma wyglądać ten podcast, o czym ma być, jakie ma mieć ze sobą wartości, jaki ma mieć klimat, to pomyślałam sobie, że chciałabym, żeby to była taka miła, lekka przestrzeń, może trochę zabawna, bardzo przyjacielska. Wyobrażałam sobie ten podcast jako miejsce, do którego przyjemnie wpaść wieczorem, pijąc wieczorną lampkę wina albo do którego przyjemnie zajrzeć podczas transferu samochodowego, kiedy przemieszczacie się ze spotkania na spotkanie i chcielibyście czegoś posłuchać, a niekoniecznie macie ochotę na muzykę albo kiedy w poniedziałek rano pijecie kawę i chcielibyście ten kawę wybić w czyimś towarzystwie, a macie przestrzeń na, na posłuchanie kogoś, także chciałabym, żeby ten podcast to była taka audycja, którą można posłuchać w wielu różnych okolicznościach, ale żebyście mieli takie poczucie, że to jest miła, przyjacielska audycja o czymś, która wniesie pewne wartości i która może Wam przekazać, jak w takim codziennym życiu możecie sobie pomóc w komunikacji, bo jako hasło tego podcastu wymyśliłam sobie lekki podcast o tym, co dotyczy nas wszystkich, bo moi drodzy, komunikacja to jest coś, co my ludzie, co zwierzęta, rośliny robimy od zawsze. Wszyscy się komunikujemy i właściwie można by powiedzieć, po co mówić o tej komunikacji? To trochę jak mówienie o mówieniu, albo podcast o podcastach, bo przyznaję, że przed przystąpieniem do nagrania pierwszego odcinka. Wysłuchałam dziesiątki, jak nie setki podcastów, czy to polskich, czy amerykańskich i trafiłam na platformę Vogue'a, dlatego że Vogue ostatnio wypuścił swoją platformę podcastową, gdzie możecie naprawdę wysłuchać super wartościowych podcastów. I znajduje się tam taki podcast, który nazywa się Podcast o Podcast. I przyznaję, że kiedy zobaczyłam tytuł, no stwierdziłam – o co chodzi, ale wysłuchałam go. Stwierdzam, że dziewczyny robią super robotę i, i że jest to bardzo wartościowe medium, do którego warto przysiąść. Także jeżeli macie... Ochotę posłuchać, które treści w tej przestrzeni podcasterskiej są warte zauważenia, to podcast o podcastach jest właśnie taką przestrzenią, która Wam powie na co i kiedy warto zwrócić uwagę, ale wracając do, do naszego dzisiejszego podcastu, akcja komunikacja, tak jak powiedziałam, no właściwie po co mówić o tej komunikacji? Czy warto mówić o mówieniu? Moim zdaniem warto, bardzo warto mówić o mówieniu, dlatego że komunikacja, mam wrażenie, to jest ostatnio taki temat, który w przestrzeni publicznej wysuną się no, na prowadzenie i jest taką naszą osią napędową, szczególnie w czasach post czy w Polsce, gdzie bardzo mocno jako społeczeństwo się spolaryzowaliśmy i ta komunikacja rzeczywiście zrobiła się dosyć brutalna, dosyć taka nieznana, nowa. Przyznaję, że jest to przestrzeń, która mi się nie podoba. Dlatego stwierdziłam, że warto przywrócić tej komunikacji pozytywne oblicze i warto powiedzieć, jak robić, jak rozmawiać, jak się porozumiewać, żeby żyć w zgodzie z innymi, żeby tak naprawdę żeby żyło nam się lepiej, żeby porozumiewało nam się lepiej, żebyśmy lepiej funkcjonowali I, i tak naprawdę uważam, że dzięki lepszej komunikacji jesteśmy w stanie polepszyć wiele różnych aspektów naszego życia. Bo wiecie, tak jak rozwijamy nasze kompetencje zawodowe, rozwijamy się personalnie. Możemy rozwijać swoje kompetencje także w obrębie komunikacji. Część z Was zapewne chodzi na kursy językowe, robi konwersacje z języka angielskiego. Część z Was robi kursy związane z Aktywnością fizyczną, pilatesu, część z Was robi kursy z uważności, z medytacji i tak więc tak jak rozwijamy się personalnie, rozwijamy się zawodowo, tak jak dbamy o to, żeby nasze kompetencje były coraz lepsze, coraz wyższe, tak samo uważam, warto zadbać o swoje kompetencje w komunikacji i o tym właśnie będzie ten podcast, o tym jak możemy polepszyć swoje życie dzięki lepszemu porozumiewaniu się. Powiedziałam wam, że przed nagraniem tego odcinka wysłuchałam dziesiątki, jak nie setki podcastów. Przyznaję też, że zaglądałam w statystyki i, i przeczytałam, że na świecie jest około dwóch miliona podcastów, a na Polskę przypada, no ta liczba chyba już przekroczyła trzy tysiące, więc zdaję sobie sprawę, że przebicie się ze swoim małym poletkiem będzie niełatwe, a nawet powiedziałabym, że będzie arcytrudne. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale byłabym hipokrytką mówiąc, że nagrywam ten podcast tylko i wyłącznie dla siebie, bo tylko dla siebie mogłabym wiecie, w piątek wieczorem wypić trzy lampki wina i mówić do ściany, co zapewne też mi się zdarza, no ale z założenia podcast robi się po to, żeby ktoś go słuchał. Dlatego przed nagraniem pierwszego odcinka przejrzałam też setki różnych stron poświęconych komunikacji, analizowałam komentarze na tych stronach, analizowałam social media, szukałam różnych postów dotyczących komunikacji, wypisywałam wszelkie zagadnienia, które mogą interesować ludzi. Przejrzałam też listę pytań w Google, które dotyczą pośrednio bądź bezpośrednio komunikacji i zdałam sobie sprawę z tego, co ludzi interesuje i o czym chcieliby posłuchać. Dlatego mimo, że mam pokorne oczekiwania, to, to mam nadzieję, że, że jednak spotkamy się tutaj i będziemy mogli tworzyć wspólną przestrzeń, która będzie interesująca, kreatywna, i będzie obudowana wokół tematu, jakim jest komunikacja. Właściwie tak pomyślałam sobie, że w pierwszym odcinku powinnam się Wam przedstawić i, i powiedzieć o swojej, także takiej osobistej motywacji i o tym, dlaczego chciałam założyć podcast, bo ci, którzy mnie znają, to zapewne wiedzą, że kończyłam dziennikarstwo i bardzo długo pracowałam w swoim zawodzie. W pewnym momencie, a tym momentem było urodzenie dzieci, postanowiłam pracować freelancersko i rozwijać się w tej dziedzinie ale zależy mi na tym, żeby mówić. I ten podcast planowałam od pół roku, od roku i przygotowywałam się do niego bardzo długo, dlatego że mówienie to jest esencja mnie. Jeżeli wierzyć słowom mojej mamy, to zaczęłam mówić, kiedy miałam 7 miesięcy. Mówiłam od dziecka dużo, mówiłam wszędzie, dopytywałam. Wiecie, no byłam takim... Żywym srebrem było mnie wszędzie pełno, było mnie słychać, w zasadzie było mnie najpierw słychać, potem było mnie widać i każda moja dotychczasowa praca była związana z mówieniem, potem z pisaniem, no ale pisanie i mówienie ja trochę traktuję na równi, dlatego że wszystko bierze się z głowy, więc to czy ja coś powiem, czy coś napiszę dla mnie, no stawiam między tym niejako znak równości. Skąd pomysł na dzisiejszy odcinek, który będzie opowiadał o umiejętności autoprezentacji i przedstawiania się? Ano stąd, że pomyślałam, że w pierwszym odcinku warto, żebym ja sama Wam się przedstawiła i opowiedziała o sobie. I warto połączyć te dwie przestrzenie i opowiedzieć Wam jak najlepiej i najbardziej efektywnie przedstawiać się i przy okazji opowiedzieć Wam coś o sobie. Od razu przyszła mi na myśl taka sytuacja, która spotkała mnie na urlopie, z którego wróciłam w ubiegłym miesiącu. Miałam tę wspaniałą możliwość spędzić trochę czasu w Kalifornii. I mówię o tym tylko dlatego, że Kalifornia to jest takie miejsce, gdzie ludzie komunikują się w bardzo specyficzny sposób. I ten sposób naprawdę mi odpowiada. Mianowicie ci ludzie są bardzo otwarci. I tak naprawdę trudno mi zliczyć razy, kiedy odpowiadałam na pytania, czym się zajmuję, co robię w czasie wolnym, jakie mam hobby, czym się interesuję, jakie mam wartości i tak dalej, i tak dalej. Kalifornia to jest takie miejsce, że gdziekolwiek nie pójdziesz, czy to do supermarketu, czy do jakiegoś sklepu, czy nawet jeżeli jesz Kolacji. Możesz oczekiwać, że zaraz ktoś może się do siebie przysiąść i zacząć rozmawiać na taki temat o tobie. Oczywiście jest w tym jakaś powierzchowność, ale mimo wszystko ta otwartość, ta radość zbycia z drugim człowiekiem, to żywe zainteresowanie mi samej bardzo, bardzo odpowiada. I chciałam wam opowiedzieć o jednej sytuacji, która mi się przydarzyła. Było to w hotelu na Venice Beach, hotel, który był położony na samej plaży nad oceanem i jako, że jest to tak wspaniałe miejsce i spędziliśmy tam super wieczór, nie chcieliśmy, żeby się kończył, to stwierdziliśmy, że jeszcze zejdziemy na patio hotelowe, żeby chociaż posłuchać szumu oceanu, którego niedługo nie będziemy słyszeć, bo za dwa dni wylatujemy do Polski. No i okazało się, że jedyne miejsce, gdzie było ciepło, że siedzą tam dwie osoby. Postanowiliśmy się do nich przysiąść. Kobieta i mężczyzna. I tą kobietą była Birgit, neurobiolożka, wykładowczyni na Uniwersytecie w Linz, która robi badania w Stanach Zjednoczonych. I spędziliśmy wiele godzin właśnie na wymienianiu różnych spostrzeżeń z Birgit i jej bratem. I słuchajcie. O ile rozmowa super nam się kleiła, było bardzo miło, dużo się śmialiśmy, wymienialiśmy różne różnice pomiędzy Polakami, pomiędzy Austriakami, pomiędzy Amerykanami i tak naprawdę jest jakaś wspólnota mentalna między Europejczykami. Wytworzyliśmy Europejski Sojusz i konfrontowaliśmy to z różnymi innymi doświadczeniami wynikającymi z pobytem w Stanach Zjednoczonych. I w pewnym momencie Birgit powiedziała coś takiego no słuchajcie, my tu wszyscy żartujemy sobie, ale każdy z nas powiedział bardzo dużo o sobie, a Marta, ty głównie słuchasz, ty nie powiedziałaś nic o sobie. To teraz powiedz, czym się zajmujesz, dlaczego to robisz i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, w tym momencie, kiedy miałam spot na siebie, kiedy zaległa cisza i kiedy miałam swój moment, żeby opowiedzieć o sobie, czym się zajmuję, bo przecież mam swoją markę, którą buduję z bardzo Takim dużym pietyzmem, z dużą starannością. Kocham ją i, i, i że to wszystko jest takie przemyślane i takie wydaje mi się spójne. No, ale ja nagle słuchajcie, nie powiedziałam prawie nic. Powiedziałam, no, no, no wiecie, no, no, no jestem tutaj prowadzę markę copywriterską, że ogarniam teksty dla biznesów kreatywnych. I, i, I że często tutaj, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, to pomagają mi kontakty osobiste i social media. No i zamilkłam. I wiecie, no, rozległa się taka dosyć kłopotliwa cisza. No i oczywiście zmieniłam szybko temat i, i znowu zrobiło się miło, gwarnie i przyjemnie. Ale ta sytuacja tak bardzo zapadła mi w pamięć, że jak doby później siedzieliśmy w samolocie podczas lotu do Warszawy, to ja myślałam głównie o tym i sobie myślałam, Marta, co tam się wydarzyło? Dlaczego ty nie byłaś w stanie zaprezentować tego, co robisz, tak jakbyś chciała? O co ci chodziło? Oczywiście miałam różne przemyślenia i, i moje poczucie własnej wartości i tego, co robię spadło dramatycznie. No ale wiecie, no, mam też taką cechę, że... Że kiedy dzieje się coś, czego nie rozumiem, to od razu zaczynam działać i zaczęłam analizować tę sytuację i dosyć racjonalnie do niej podchodzić. I pomyślałam sobie, że prawdopodobnie dzieje się tak, dlatego że głównie słucham. I tylko w ostatnim tygodniu na słuchaniu historii spędziłam jakieś, nie wiem, 15-20 godzin, bo biorę udział teraz w takim projekcie, który polega głównie na pisaniu historii, które zasłyszałam, ale to też natchnęło mnie do tego, żeby, żeby coś z tym zrobić, żeby w kolejnej takiej sytuacji umieć się zaprezentować w o wiele bardziej atrakcyjny sposób. Jeszcze nauczę się mówić amerykańskim, tak zwanym plain language, dlatego że bardzo zawsze przysłuchuję się temu, jak ludzie mówią. I w Kalifornii bardzo wyraźnie słyszałam coś, co nazywa się Właśnie prostym językiem, plain language, ci ludzie komunikują się w bardzo prosty sposób i często skomplikowane treści podają w taki sposób, który zrozumie nawet dziecko. I za każdym razem myślałam sobie, kurczę, ja też chcę się komunikować w ten sposób, dlatego tuż po powrocie znalazłam sobie taką tutorkę z Nowego Jorku, nazywa się Nicole i Nicole pracuje w dużej korporacji amerykańskiej w HR-ach. I ona ma mnie nauczyć odmówienia w tym prostym języku wyrażania swoich myśli prosto. I w pierwszym odcinku mojego podcastu pomyślałam, żeby połączyć te wszystkie aspekty, o których Wam powiedziałam do tej pory, czyli zrobię odcinek o autoprezentacji, bo widzicie, szef bez butów chodzi. Ja w momencie, kiedy miałam siebie zaprezentować, spiekłam buraka i zapadła dosyć kłopotliwa cisza, powiedziałam dwa, trzy zdania, a na co dzień piszę także teksty, które służą za elementy autoprezentacji. Dlatego Pomyślałam, że dzisiaj nie tylko opowiem Wam o skutecznych i pozytywnych aspektach dobrej autoprezentacji, ale też może sama się czegoś nauczę i następnym razem nie, nie zapadnie ta kłopotliwa cisza. I pomyślałam, że idealnym motywem do przedyskutowania autoprezentacji będzie tak zwany elevator speech bądź elevator pitch. W obu tych przypadkach chodzi o to samo dwóch owymi pojęciami. Elevator pitch to nic innego jak przemowa w windzie, czyli taka kilkudziesięciosekundowa prezentacja Twojej osoby, firmy, projektu czy też usługi, produktu. Oczywiście winda jest tu tylko i wyłącznie metaforą, dlatego że mało prawdopodobne jest, żebyś akurat w windzie musiał się autoprezentować, ale o co chodzi? Chodzi mianowicie o to, przytoczę Wam taką hipotetyczną sytuację. Zostańmy w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles i wyobraźmy sobie, że, że pracujemy w jednym z tych e, drapaczych chmur. Przychodzimy rano do pracy, wchodzimy ze za kawą do windy, wciskamy swoje powiedzmy 45 piętro, drzwi się zamykają, my się obracamy i nagle widzimy... Hmm że stoi przed nami, nie wiem, kto jest dla Was taką typową osobą, ale ja sobie zawsze wyobrażam, że mój elevator speech mówię do Oprah Winfrey albo do Davida Lettermana i ja sobie wyobrażam, że wciskam to 45. piętro i mam swoją jedyną niepowtarzalną szansę, żeby opowiedzieć o tym, czym się zajmuję, co robię i dlaczego w przyszłości możemy zrobić coś razem. Oczywiście zakładając, że ten ktoś nie wysiądzie na trzecim piętrze. No więc mamy te kilkadziesiąt sekund, kiedy możemy przedstawić siebie i liczyć na coś więcej. Dlatego, że moi drodzy, celem Elevator Speecha nie jest to, żeby coś sprzedać, żeby kogoś do czegoś przekonać, tylko żeby tak naprawdę otworzyć konwersację, żeby zapaść komuś w pamięć i liczyć na kolejne spotkanie, które może mam, nam przynieść inne profity. Dlatego tak naprawdę powinniśmy się skupić w tej autoprezentacji na tym, żeby przyciągnąć czyjąś uwagę, ja przeciągam uwagę Oprah Winfrey czy Davida Lettermana i utrzymać to zainteresowanie swoją osobą. Dlatego ten opis powinien być krótki, zapadający w pamięć i treściwy. Jego celem powinno być zyskanie możliwości kolejnego spotkania. I moi drodzy, jest taki pan, który nazywa się Chris O'Leary, jak zgadniecie jest Amerykaninem, i on prowadził badania nad najbardziej skutecznymi elevator speechami i stworzył taką zasadę, która nazywa się 9C Rule, zasada 9C i w dziewięciu punktach tłumaczy, jakie cechy powinna mieć wzorcowa przemowa w windzie. Oczywiście uważam, że ultra nudne byłoby cytowanie teraz tych wszystkich dziewięciu punktów, więc może je teraz szybko wymienię, bez opisywania, ale jeżeli poczujecie, że jesteście zainteresowani tym tematem, możecie sobie po prostu w Google wpisać Chris O'Leary Elevator Speech 9C9C i Google wypluje Wam naprawdę szereg różnych merytorycznych artykułów, gdzie będziecie mogli zgłębić ten temat. Natomiast ja Wam tylko powiem, że taka wzorcowa Elevator Speech powinna być zwięzła. Jasna, powinna zawierać jedynie najistotniejsze informacje, powinna być wiarygodna, treściwa, konkretna, spójna, dopasowana do odbiorcy, myśl o prawninie i David Letterman, i co najważniejsze, otwierająca dialog. To, co powiedziałam wcześniej, elevator speech powinna otwierać Dialog. Dlatego nie powinna kogoś znudzić. Ten ktoś nie powinien sobie pomyśleć, okej, okay, okej, okay, no dobra, żeby tylko tutaj szybko moje piętro. Tylko ważne jest to, żeby tego kogoś zainteresować. W ramach tego powinien się powiedzieć, kim jesteś, co robisz obecnie i jakie masz doświadczenie. Kiedy do tego odcinka przeczytałam sobie mnóstwo wzorcowych Elevator Speechów i tak naprawdę mój wzorcowy Elevator Speech powinien teraz brzmieć. Cześć, nazywam się Marta Malik, jestem twórczynią pracowni copywriterskiej Nowy Kontekst. Na co dzień zajmuję się pisaniem tekstów dla biznesów kreatywnych, którym pomagam w tworzeniu swojej opowieści. No i wiecie... Może jest to krótkie, może jest to treściwe, może jest to konkretne, ale szczerze mówiąc uważam, że nikt mnie nie zapamięta mnie z tego. I tak naprawdę może nie powinnam tutaj mówić takich rzeczy, ale uważam, że elevator speech powinno być przede wszystkim wyjątkowe i czasem jeżeli jest nawet niedoskonałe, nie jest wzorowe, nie ma tego kompleksu prymusa, który ja zazwyczaj mam, to ono będzie bardziej skuteczne. I tak naprawdę przypominam sobie różne sytuacje ze swojej przeszłości, kiedy miałam się przedstawić i, i robiłam to w totalnie niedoskonały sposób, a przynajmniej nie we wzorcowy sposób. I główną taką sytuacją jest, słuchajcie, kiedy ja bardzo szybko zaczęłam pracować. Na trzecim roku studiów dostałam pracę w redakcji, w serwisie internetowym, w redakcji filmowej i pamiętam, że to był chyba czwarty rok studiów. Ja już byłam mniej więcej po roku pracy. Już byłam, uważałam, że jestem taka doświadczona i, i, i że dużo rzeczy wiem i dużo rzeczy potrafię i moi przełożeni mi za, zaufali i wysłali mnie na taki event. On to się nazywa Press Junket. Pojechałam na Press Junket Aniołów i Demonów. To jest takie Press Junkety, to są takie spotkania mediów z twórcami filmu. Podczas tego spotkania dwie strony czerpią korzyści, twórcy się przedstawiają, a media mają formacje z pierwszej ręki, które potem mogą używać w opowiadaniu o tej produkcji. No i ja poleciałam na taki press junket do Rzymu i nie dość, że super stresująca była, była dla mnie podróż, dlatego że no, ja jestem z pokolenia lat 80 i... I w moich czasach podróżowanie samolotem nie było takie oczywiste, więc już samo to, że lecę samolotem na jakiś press junket, gdzie mam spotkać, Bóg wie jakie nazwiska, no to było dla mnie wydarzenie. I pamiętam, że leciałam z Gdańska do Warszawy, z Warszawy do Kopenhagi, z Kopenhagi do Genewy, natomiast potem jeszcze transportowaliśmy się do Rzymu. Już sama podróż była dla mnie wielkim wyzwaniem, a co dopiero to, żeby spotkać się z wielkimi nazwiskami ze świata filmu. No i pamiętam, kiedy już znalazłam się w Rzymie, mieliśmy konferencję z Tomem Hanksem, w ogóle z twórcami drugiej części Aniołów i Demonów. I to było tak, że my twórcy internetowi byliśmy absolutnie na samym koniuszku. Byliśmy najmniej ważni, dlatego że no, to było czwarty rok studiów moich, to było jakieś 15-17 lat temu. Chyba dobrze liczę, nie jestem zbyt dobra w liczeniu. Ale dziennikarstwo internetowe nie miało zbyt dobrej prasy, szczególnie wśród twórców. I wtedy królami, absolutnymi królami byli dziennikarze BBC i NBC i, i różnych brytyjskich, amerykańskich stacji. I ja pamiętam, że kiedy zobaczyłam tych dziennikarzy, którzy nie dość, że byli tacy wokół nich się w ogóle taka aura rozciągała. To byli ludzie sukcesu, to byli ludzie, wiecie, z wiodących stacji telewizyjnych, Wszyscy my chcieliśmy tam pracować, wszyscy my chcieliśmy robić to, co oni, od nich wychodziło wszystko. Więc no, generalnie oni byli królami i, i byli naszymi takimi przykładami, wzorcami, jak pytać, jak robić, jak działać. No więc kiedy wylądowałam na lotnisku w Rzymie, odbierałam swoje bagaże właśnie koło ekipy BBC i usłyszałam jak mówią, mają takie nieoficjalne wiadomości, że będzie trzecia część Aniołów i Demonów i w tej trzeciej części, że ona będzie się nazywała The Solomon Key i że już został podpisany kontrakt i że to było jakieś 2 trzy dni temu i że to są takie najświeższe wiadomości. I sobie pomyślałam, ha, ale mam super pytanie na moją konferencję i, i, i w ogóle byłam z siebie taka dumna. No więc ten czas mojej konferencji, my byliśmy zebrani piątkami, spotykaliśmy się z twórcami, nadeszła konferencja z Tomem Hanksem, e, usiedliśmy właśnie pięcioro e, internetowych dziennikarzy, każdy z nas mógł zadać po jednym pytaniu, Tom Hanks odpowiadał na każde z tych pytań. No i ja, jako że wiecie, miałam super w ogóle e, sekretne pytanie i zapytałam, czy to prawda, że już właśnie podpisano kontrakt na trzecią część, która notabene nigdy się nie nakręciła i że ta trzecia część będzie się nazywała The Salon Key. No i rzecz jasna Tom Hanks nie mógł mi odpowiedzieć, że tak, bo to było wszystko nieoficjalne, więc uczepił się tego, jak wypowiedziałam The Salomon Key, on uważał, że powiedziałam The Salmon Key i że w ogóle chcę go jakimś łososiem tutaj e, w ogóle obdarzyć I, i, i jakoś zrobił z tego tak zabawną sytuację, że potem przez kolejne 3 czy 4 dni prezjanketów wszyscy na mnie mówili Miss Salmon. No i generalnie wiecie, no, z jednej strony była to totalnie wpadka i sytuacja poszła nie tak jak trzeba i ja totalnie się zawstydziłam i, i potem na wszystkich kolejnych konferencjach nie powiedziałam ani słowa już nie odważyłam się zadać ani jednego pytania, ale wiecie, z drugiej strony wszyscy mnie zapamiętali, byłam bardzo charakterystyczna, byłam Miss Salmon. No i gdy wróciłam do Polski, odezwał się do mnie Michael, który był jednym z głównych menadżerów w United International Pictures i skierował mnie do polskiego menadżera i ja dostałam dzięki temu pracę. Pracowałam przy pisaniu recenzji do filmów, których nawet nie widziałam, ale przez dwa lata współpracowałam jednak z ogromną wytwórnią filmową, więc wiecie, no, generalnie rzecz biorąc, co chcę wam powiedzieć, to to, że, że ja nie jestem przekonana, czy ta wzorowa i wzorcowa autoprezentacja, czy wzorowa elevator pitch to jest coś, co co sprawi, że będziecie super zapamiętani. Oczywiście, jeżeli prowadzicie firmę, która, nie wiem, zbiera płatki kwiatów, które potem wysyła na Marsa i powoduje to, że te płatki kwiatów przemieniają się na rośliny, w rośliny na Marsie, no to oczywiście zostaniecie zapamiętani, bo robicie coś wyjątkowego. Ale jeżeli tak jak ja po prostu piszecie, no to generalnie nie jest to coś, co czyni was zapamiętywalnymi, bo myślę, że jest bardzo dużo osób wokół was, które, które też piszą. Więc tak naprawdę czasem te potknięcia i coś niedoskonałego czyni was zapamiętanymi. I tutaj też mam na myśli kolejną historię, która mi się przydarzyła. Kilka lat temu starałam się o pracę, na której mi strasznie zależało – i pamiętam, że bardzo się przygotowywałam na tę rozmowę kwalifikacyjną i podczas rozmowy powiedziałam już chyba wszystko o sobie, bardzo merytorycznie się wypowiedziałam i byłam już strasznie zmęczona. No i nadszedł czas podsumowania i, i to była taka sytuacja, że byłam ja kontra kilka osób i oni mi mówią, Marta, wszystko super, bardzo podobają nam się kompetencje, bardzo podoba nam się to, co sobą reprezentujesz, ale mamy jeszcze jedną taką wątpliwość, mianowicie multitasking. U nas kluczową kompetencją jest multitasking i czy ty jesteś przekonana, że umiesz w multitasking? No i wiecie, siedzę przed kilkoma osobami, jestem już super zmęczona, już, już moje synapsy tak za bardzo się nie stykają i, i jak nigdy czułam, że muszę odwrócić tę sytuację i, i intuicyjnie nawiązałam do swojego życia prywatnego, mimo że na co dzień uważam, że nawiązywanie w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej do, do swojego życia prywatnego, no nie jest zbyt fajnym pomysłem i też nie lubię, kiedy mnie ktoś pyta o życie prywatne, to wtedy pomyślałam, że to jest ten moment, kiedy mogę to zrobić i powiedziałam multitasking, halo, urodziłam trójkę dzieci w trzy lata. Multitasking to moje drugie imię. I mówiąc to, wiecie, tak intuicyjnie, podświadomie, nagle spowodowałam, że atmosfera się rozładowała, że ludzie zaczęli się śmiać, Rozmowa się zakończyła, ale ja czułam, że nastąpiło jakieś przełamanie lodów. Oni bardzo długo się do mnie nie odzywali, ale w końcu, kiedy się odezwali, powiedzieli Cześć Marta, byłaś najlepsza, wybieramy Ciebie, ale musimy powiedzieć, że trochę się boimy tej trójki dzieci. I co Wam chcę teraz przekazać, to to, że to przełamanie lodów, to nawiązanie do prywatnej sytuacji było takim zmianą to by takim taką zmianą kierunku, która spowodowała, że zostałam zapamiętana. I właśnie o to chodzi w elevator speech, w takiej autoprezentacji, kiedy masz kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, żeby o sobie opowiedzieć. Musisz znaleźć sobie jakąś taką informację, która sprawi, że zostaniesz zapamiętana czy zapamiętany. Jeżeli miałabym wam przytaczać swoje doświadczenie i oczywiście jako profesjonalistka, która zajmuje się komunikacją, która pisze dla biznesów kreatywnych i przygotowuję często takie autoprezentacje, to ja wtedy tworzę zgodnie z zasadą 9C. Ale też zawsze dodaję taki komentarz, nie bój się, nie bój się swojej własnej autowariacji na temat, bo tak naprawdę uważam, że najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co chcesz powiedzieć, Mniej więcej mieć taką warstwę merytoryczną w głowie, ale to jak to powiesz i co konkretnie powiesz, powinno być dopasowane do twojego odbiorcy i do danej sytuacji. I zawsze ta twoja elevator speech powinna brzmieć trochę inaczej, być opowiedziane w trochę inny sposób i co bardzo Ułatwić tę sytuację to to, że musisz się nastawić na takie aktywne słuchanie i aktywną obserwację swojego słuchacza. Jeżeli zobaczysz, że on jest, nie wiem, rano w tej windzie niedospany, albo jeżeli jest zmęczony, albo wierzy, że w tym dniu wysłuchał szereg autoprezentacji, to nawiąż do tego, to powiedz to, to spraw. Żebyś wypadł, czy żebyś wypadła zupełnie inaczej na tle konkurencji, na tle innych. Spraw, żeby zostać zapamiętanym, żeby zostać zapamiętaną. I uważam, że to jest myśl na ten pierwszy odcinek i mam nadzieję, że opowiadając Wam też trochę o sobie zostanę zapamiętana, choćby przez te moje wpadki bo tak naprawdę uważam, że każdą wpadkę, każde niedociągnięcie możesz tak naprawdę, wiem, że to jest truizm i, i to jest taka klisza, ale naprawdę uważam, że każdą wpadkę możesz przekuć na coś pozytywnego, tak samo jak wszystkie moje chrząknięcia, zacinki i tak dalej. Ja je dzisiaj wszystkie akceptuję, bo wiem, że drugi, trzeci i czwarty odcinek, a mam ich w planie na razie dziesięć. One będą coraz lepsze i, i też wiem, że, że to mi nie zaszkodzi, a może mi pomóc. I jeszcze na sam koniec takich informacji technicznych mogę Ci tylko powiedzieć, że prezentacja w windzie Elevator speech nie powinna być dłuższa niż 200 słów. To jest to te właśnie kilkadziesiąt sekund, które masz dla siebie, dlatego jeżeli nie jesteś biegły czy nie, nie jesteś biegła w liczeniu, w programach, które liczą ci litery, bądź w formułach, bo są takie e, formuły, które w Wordzie czy w Google Docsach liczą ci ilość znaków, to po prostu mniej więcej policz słowa. Jest to około 200 słów, w ramach których możesz się przedstawić, a to jak się przedstawisz, dopasuj do sytuacji i swojego Odbiorcy. Na koniec powiem Wam też, że warto odróżnić elevator speech od tak zwanego small talku, bo wyszłam tutaj od takich kalifornijskich rozmów i te rozmowy tak naprawdę są oparte na small talku, czyli to wiecie, to są takie gadki, szmatki i rozmowy o dupie Maryni, natomiast elevator speechu Musi być ten konkret i tak sobie przypominam, że ostatnio widziałam świetny mem, który może nam podsumować pierwszy odcinek. W tym memie było zdjęcie z supermarketu amerykańskiego, widzicie dzisiaj Stany Zjednoczone sponsorują dzisiejszy odcinek i na tym zdjęciu był taki nagłówek, tell me something about yourself, a zdjęcie pokazywało pomarańcze, Leżące na takim stoisku z owocami i te pomarańcze były już no brzydkie, nie pierwszej świeżości. I zamiast być po prostu prze przecenione i podpisane, nie wiem, orange, oranges, były podpisane. Not the best, but still good. I uważam, że to jest esencja tego, co chcę Wam dzisiaj przekazać. Zawsze starajcie się... Wyróżnić czymś i nie bójcie się pokazywać siebie. Ja wiem, że to jest klisza i, i nie chcę teraz brzmieć jak domorosły coach, ale tak naprawdę w Elevator Speech liczy się ta wyjątkowość. I tę wyjątkowość właśnie uzyskacie, jeżeli nie będziecie się bali przedstawić siebie. I to jest coś, na czym ja się właśnie zaczęłam zacięłam podczas rozmowy na Venice Beach z Bill ja tak naprawdę bałam się wprost i szczerze powiedzieć, czym się zajmuje, bo ja czułam się sparaliżowana tym, że ona jest neurobiolożką, że szuka lekarstwa na raka, że prowadzi super ważne dla ludzkości badania i mówi w tak swobodnym, prostym języku o bardzo skomplikowanych procesach, jakichś właśnie neurobiologicznych badaniach, które mają dać ludzkości lek na, na raka, że ja po prostu poczułam się tym totalnie sparaliżowana. Ale do czego Wam dzisiaj... Was dzisiaj namawiam, to do tego, żeby nie dać się sparaliżować i zawsze wiedzieć, kim jesteście. I to was zawsze uratuje, nawet jeżeli nie macie przygotowanej swojej przemowy w windzie. I możecie temu komuś, kiedy ten ktoś wam powiedzie, tal mi. Powie tell me something about yourself, możecie powiedzieć tak jak w tym memie, not the best, but still good. I to jest coś, co uczyni was charakterystycznymi i co spowoduje, że będziecie zapamiętanymi. I nie będzie to przysłowiowa gadka o dupie Maryni. Moi kochani, mam nadzieję, że, że was nie zanudziłam i że wrócicie do mnie, za tydzień, dlatego że wymyśliłam sobie, że podcast Akcja Komunikacja to będzie zamknięty cykl dziesięciu odcinków i w każdym odcinku będę mówiła o trochę innej sytuacji dotyczącej komunikacji. W przyszłym odcinku będę mówiła o tym, czy mówisz językiem szakala, czy mówisz językiem żyrafy i jaki to ma wpływ na twoje relacje w domu i na twoje relacje w pracy. Myślę, że jest to super interesujący temat. Także, tak jak powiedziałam, pierwsze koty za płoty. Jestem z siebie strasznie dumna i jestem bardzo szczęśliwa, że, że nagrałam ten odcinek. Dodam jeszcze tylko, że e, przez wakacje będę pracowała w takim tygodniowym cyklu, w tygodniowych cyklach i każdy tygodniowy cykl będzie ściśle powiązany z odcinkiem mojego podcastu. I w tym tygodniu będzie to właśnie autoprezentacja i small talki. I na moich social mediach będziecie mogli zgłębić temat e, właśnie autoprezentacji. Dziś żegnam Was i, i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.